0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Isadora.
1: E eu ainda sou a Sabrina.
0: <risos> e hoje o um episódio... Gente, o nome do episódio, ainda bem que a gente tem convidada que viu a gente pensando no nome. Porque eu pensei no nome e a Sabrina pensou no mesmo nome. Então é um episódio óbvio, a gente não vai nem explicar sobre o que é, porque o nome já diz tudo, né, Sabrina? Exatamente. Desenrola, bate, joga de ladinho. É, não vou nem dizer o que é esse episódio, já tá Tá na cara, já. <risos> tá, é óbvio, é óbvio. Se você não sabe do que é esse
1: episódio, é que você não passou ainda por isso na vida. Então... <risos> mas talvez você venha passar depois desse episódio. Isadora. Hum. Ah. Vamos falar, né, pra quem não, não passou ainda. Talvez não tenha é...
0: ficado tão óbvio, né? É,
1: talvez a pessoa não se ligou, mas é um episódio que a gente vai falar aí sobre... A, o dia-a-dia, a, dia, a vida, os perrengues, as maravilhas
0: de se abrir um consultório, né, Isa? Isso, é sobre a gestão do consultório, né? Então, que é um desenrolar, um bater, um joga umas coisas de ladinho. Só quem viveu sabe, né? E hoje estamos com uma convidada que viveu e que sabe muito. Mas antes de apresentar a convidada, algum merchan aí, sabe? Sempre. Olha, hoje eu não vou fazer merchan, tem bastante coisa aberta, viu, Isa? Mas
1: eu não vou fazer merchan. Como assim, hoje gente? Hoje eu quero agradecer, porque a gente Ai, tá terminando a, a nossa primeira semana de estágio prático em seletividade alimentar, em que a gente abriu a clínica e recebeu as meninas aqui, e tá sendo, assim, incrível, uma experiência incrível, eu tô morta de cansada, assim, mas foi uma experiência, está sendo, né acaba amanhã, uma experiência maravilhosa. Eu só tenho a agradecer. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes são também aí, é, clientes né? da clínica, clientes dos nossos produtos. Então, só agradecer a vocês, que vocês são realmente incríveis. Vocês acham Já que ela não fez merchan?
0: Vocês acham que a Sabina não fez merchan? Mas a Sabina fez um merchan agora, porque ela é uma pessoa que estuda, entendeu? Entendeu? Eu vou falar, Sabina, porque eu uma base a cara de pau, Sabrina. Ela fala, não, não vou fazer minha chance, eu só quero agradecer ah, ao meu gente, curso. quero agradecer. Ao meu Você curso, se que foi maravilhoso, que foi um sucesso. Foi. Eu tenho outras coisas, outros cursos abertos aí no meu Instagram, me sigam lá. Mas hoje eu não vou falar de nada, eu só vou agradecer o sucesso aqui que vem sendo. Oh, só isso é hoje. Essa é a Sabrina, aprendam com ela, entendeu? <risos>
1: Sobre eu não tenho isso. nada.
0: Nem agradecer, nem a desagradecer. Vamos, vamos para o episódio, vamos para a nossa convidada Ô, que também Antes de tá a gente
1: entrar no episódio, eu queria é, pedir generosamente aos nossos ouvintes para nos mandarem lá no Instagram é, o que vocês querem que a gente coloque no Apoia-se. Nós estamos aí há quase três anos já com o podcast e as nossas criatividades acabaram. E aí... <risos> Coloca, Laísa, Sá, a gente queria alguma coisa tal, a gente queria relacionado isso daqui, pra gente ver se a gente consegue colocar coisas que sejam úteis para vocês lá no Apoia-se do podcast, tá?
0: Lembrando que não podemos colocar no Apoia-se uh, protocolos, avaliações que não são de autoria nossa, tá, gente? Que algumas pessoas nos pedem às vezes, então a gente não pode, tá? Então é isso, vamos ao episódio. E vamos ao
1: episódio... Então vamos deixar nossa convidada de hoje se apresentar, a palavra é toda sua, Vanessa. Oi!
2: <risos> gente, não sei nem como é que começa, é muito chique gravar um podcast ainda mais com vocês, é, hum. Isa, Isa e Sabrina, o maior e melhor podcast de fonoaudiologia, né, gente? Do Brasil. Então, do Brasil <risos> e do mundo, né, Sabrina? Porque... Vamos dizer aí que tem ouvintes de fora do Brasil, tem ou não tem? tem, tem, tem. Então, é o melhor do mundo, tá dito. É, me chamo Vanessa Meleri, para quem não me conhece, não me segue nas redes sociais. Tenho uma clínica na cidade de Indaial, Santa Catarina. Sou formada há 11 anos. É, montei a clínica no ano passado, mas já trabalho com consultório aproximadamente aí, 7 anos. E vivendo os perrengues do dia a dia aí, Do consultório, de abrir um consultório Uma clínica Estou muito feliz de ter sido convidada Por vocês, meninas, para estar aqui Passando algumas informações Trocando algumas ideias sobre esse assunto Onde que a gente
1: te acha, Vanessa?
2: No Instagram Arroba
1: Meleri
2: E só <risos> Por enquanto <risos> Por enquanto
1: e já dá bastante trabalho, vamos dizer. Nossa senhora! Imagina. Ô, Vanessa, começa então contando pra gente como que foi essa virada de chavinha, né? Porque é, a gente abrir um consultório né? é uma mudança aí na vida né? profissional. Como foi para você isso?
2: Então, Sabrina, minha trajetória começou, como eu falei, há uns sete ou oito. Oito anos foi no ano que eu casei. Eu trabalhava no município, é, no serviço público. Não era concursada, era por meio de contratação, e fui convidada por uma fono que da região que eu havia conhecido num curso, e ela me chamou para substituir uma fono que estava saindo de licença maternidade que não iria voltar para o consultório. Confesso que eu nunca tinha pensado. Nunca não, tinha pensado, mas talvez era alguma coisa a longo prazo de ter um consultório. Mas, na época, eu não fui ter o meu próprio consultório, eu fui trabalhar dentro de uma clínica, fui sublocar a sala, pagava pelo tempo que eu utilizava. E eu comecei a ficar muito apaixonada pela área e por aquilo. Fiquei aproximadamente cinco anos trabalhando nesse lugar, mas eu tinha altas treta com a proprietária, porque a gente era muito diferente, e eu comecei a sentir dentro de mim uma vontade de ter o meu próprio negócio, meu próprio espaço, para que as coisas saíssem como eu queria que fosse. E foi aí, então, que, eu, que deu essa virada de chave, na verdade, é, junto com a questão de que estava ficando já bem complicado uh, os agendamentos, porque era uma clínica grande, tinha vários profissionais, em torno de 15, então, eu já não tinha muita disponibilidade de horário. E eu estava expandindo, estava começando a ficar conhecida na cidade. Foi aí que, então, eu pensei, não, eu preciso ter um espaço só para mim. E aí, comecei a correr atrás aí da, das burocracias e dos corres para, então, abrir o meu próprio espaço. Isso foi em 2019, se eu não estou enganada. E aí, fui, meti a cara sem muito dinheiro, <risos> eu sou meio doida, quem me segue ali no, no Instagram sabe, é, claro que eu analisei a situação, vi se eu conseguia, se eu iria conseguir é, um, cumprir com as minhas responsabilidades e tudo mais, e aí fui sozinha, embarquei nessa e depois os profissionais começaram a bater na minha porta para querer também alugar o espaço, Foi, fiquei dois anos com o um consultório, e depois, então, ano passado, montei a clínica. Hoje nós somos em
0: cinco profissionais. Queria dizer para quem está nos ouvindo que eu sou seguidora raiz da Vanessa, tá? Eu também, uh, gente. Eu também sou. Uh, minhas borrachinhas, todo mundo fala as borrachinhas da Isa. As borrachinhas da Isa não são as borrachinhas da Isa, São as borrachinhas da Vanessa, tá? Que eu aprendi com a Vanessa. E eu, eu acompanhava uma listinha que a Vanessa tinha, um caderninho com as coisas que ela queria comprar para botar na recepção, botar na sala. Uma listinha escrita à mão, era tipo ah, uma cortina, uma cafeteira, né? Coisas assim que talvez hoje sejam muito simples para ti, né, Vanessa? Sim, tu é da época da listinha,
2: Isadora, tu é a raiz Eu mesmo. Eu sou raiz, falando! <risos> Menina, eu tinha essa lista, eu ainda tenho, só que eu evoluí hoje, não é mais no caderno, é no, no bloco de notas do celular. Mas eu continuo tendo essa lista, porque eu continuo tendo coisas para comprar que eu ainda não consegui. Mas é bem o que você falou, Isa, coisas que hoje parecem ser tão simples, banais, mas que só eu sei o sufoco que foi para comprar essas coisas, tá?
1: E é, é, o que eu ia falar antes, né, é que normalmente nós temos histórias muito parecidas aqui, né? A gente tem histórias muito parecidas, as três aqui, né? Nós passamos por uma situação ruim, então ali numa primeira oportunidade de consultório para ir falar, não, acho que é o um momento que eu já não quero mais sofrer aqui <risos> e vou tentar empreender e sair
2: disso, né? Sim, Sabrina, foi exatamente isso. Eu tirei da, daquela situação é, que estava ficando extremamente desconfortável, eu, eu sou uma pessoa muito chata, as meninas que trabalham aqui comigo é, sabem disso. Hoje, inclusive, estava mandando umas mensagens lá no grupo relacionado ao uso de recursos, que eu gosto que esteja tudo sempre organizado, fico super incomodada quando está faltando peça em algum jogo, algum material. E aí algumas coisinhas começaram a me incomodar naquele ambiente, só que eu não tinha muita voz, porque não era o meu espaço. Então, realmente, foi algo que me
1: impulsionou, isso aí foi, o, acho que, a chave é, dessa virada, como você falou. Ô, Vanessa, e nesse começo, assim, o que, que você fez nesse momento, ó, nesse percurso todo, né? Que você olha para trás e pensa, e pensa, né? Se eu tivesse esse conhecimento, talvez eu não teria feito desse jeito. Tem alguma coisa que você tem... É, que você pensa assim, que você talvez teria conduzido de outra forma?
2: Nesse momento, pensando não, Sabrina eu, eu acho que assim, eu fiz do, do melhor jeito que eu poderia ter feito é... Eu não tenho CNPJ ainda como clínica de fonoaudiologia, eu trabalho ainda como pessoa física, isso até é uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida, é uma das perguntas que eu mais recebo, se precisa ter CNPJ para abrir um consultório. Não precisa, mas vai chegar uma hora... Eu também hora, não tenho. Eu também então, não tenho. Então, chega uma hora que o seu faturamento está muito alto e vale mais a pena você é, migrar para a pessoa jurídica por questões tributárias, então eu acho assim que, da forma que eu comecei, eu sempre digo, é, Sabrina e Isa, que não é que foi, não é o melhor jeito, mas também não é, não é o jeito errado, não é o jeito certo. Foi o um jeito que, para mim, as coisas foram fluindo e foram dando certo. E é assim também que eu motivo as pessoas a fazerem, aí fazendo as coisas devagar. Eu fui atrás, com a cara e com a coragem, como eu disse, eu não tinha muitos recursos. É, eu vi o que, que era básico para eu ter numa sala, porque nesse lugar que eu trabalhava não, eu não tinha absolutamente, é, praticamente nada. Quer dizer, eu tinha alguns recursos, mas de imóveis eu não tinha nada, então eu comecei realmente do zero. Aí eu preciso do quê? De uma mesa, uma cadeira para mim, duas cadeiras para o familiar, preciso de um armário, entendeu? Fui colocando na ponta do lápis, eu fiquei um ano com o consultório, aqui na, na minha região é muito calor, então ar-condicionado é pré-requisito, você tem que ter. É, e eu fiquei um ano com ar-condicionado dentro da minha sala, mas na recepção não tinha, porque eu não conseguia comprar aquele ar-condicionado naquele tempo. Quando eu consegui, eu fui lá e comprei. Então, assim, olhando no geral, Sabrina, realmente não tem nada que eu diga, olha, eu teria feito diferente. Sabe, não tô falando que ai, eu sou a pessoa que sabe tudo e que fez tudo certo. Talvez
0: eu tenha feito alguma coisa errada e não sei, não descobri ainda. <risos> Gente, o melhor jeito é nascer herdeira, tá? O é, jeito certo, a melhor o forma... jeito que melhor forma é nascer herdeiro. E não adianta nem ser herdeira assim de pouca coisa, tá? Porque a Sara que nos escuta aqui, ela é herdeira, herdeira dos cafezais, mas nem assim, tá? Ela também passou uns perrengues. Então. <risos> então assim, então, eu acho ter a coragem, né? De com o que tem, com o conhecimento que tem, com os recursos que tem, do jeito que dá, uh, perceber o que está que ruim naquele ambiente que você trabalha hoje, o que você que gostaria de fazer diferente e ir atrás disso, né? Isso é o principal.
1: Não, e eu acho que é importante essa colocação, né? Do tipo: você não precisa ter um monte de coisa, você não precisa ter absolutamente tudo você pode começar de forma que você vá conquistando essas coisas, né? Também é possível fazer dessa forma. Porque é isso, nem todo mundo tem um super, uma super grana para investir logo de cara. E não é necessário isso, né? Eu vejo que muitos profissionais, principalmente os profissionais mais novos, né? Que estão entrando no mercado, é, querem, né? Nossa, mas eu preciso de todos os recursos, mas eu preciso de tu, todos os livros... E, na verdade, a gente não precisa, né, de, de nada, muita muito dessas coisas para começar, né, Vanessa? Não,
2: Sabrina, inclusive eu fiz um, um post hoje nos, nos stories, eu, eu mudei de casa ontem, é, e na minha casa também eu estou sem painel para colocar TV, eu estou sem mesa, sem cadeira, porque a gente saiu de um apartamento onde já tinha os móveis, então as coisas ficaram, e aí eu relembrei a minha trajetória, de quando eu comecei, sabe, na verdade, desde a época do meu casamento, a gente, quando eu casei, eu fiquei quatro meses sem cozinha, porque ficava naquele, naquele trâmite de fazer orçamento, e não é assim que eu quero, e assim é muito caro, e tal, e tal, até que deu certo, então eu já sou calejada nesse sentido de ter que esperar, de fazer as coisas devagar. Então, eu sempre motivo as pessoas que me seguem a fazer as coisas, uma coisa de cada vez. Porque comigo foi assim, tem dado certo, como você falou, Sabina. Cara, não é necessário você ter... Oh, talvez a clínica aqui não seja aquilo que eu busco como ideal, aquela coisa... Nossa, tudo sob medida e, e, e tudo lindo, maravilhoso. Não que a minha clínica seja feia, pelo contrário. Ela é, é toda É maravilhosa, eu acho ela toda bonitinha, mas eu sei ainda onde eu quero chegar, sabe, Sabrina? Então assim, eu vejo muitos defeitos. As pessoas, talvez que passam por aqui, não veem. Para elas está ótimo, tá bonito. Eu recebo altos elogios das pessoas. E a gente sempre tem aquela mania de, de ver o pontinho preto na parede toda branca. Ah, mas ainda falta isso, ó. Ah, mas aqui eu quero colocar assim, mas aqui <risos> coisa arada, entendeu? Então, assim, eu acho, agora também falando um pouco do que você estava falando antes, é, que esse caminho de você começar dentro de uma clínica, quando você não nasce herdeira, né Isa? Eu acho que o fato de você começar dentro de uma clínica, onde você é, pode devagarinho também fazendo seu nome na região, que você não vai ter tanto gasto, você vai pagar a sua contribuição, seja porcentagem ou valor fixo, geralmente a sala já é toda mobiliada e você vai comprando alguns recursos... É, e aí, depois, lá na frente, você dá esse passo, então, como eu dei de ter o seu consultório, na minha visão, é uma ótima alternativa. eu acho que com você foi também assim, Zadora não foi? Você também trabalhava dentro de uma
0: outra clínica antes? Sim, foi bem assim e, e exatamente isso, assim. Eu fui comprando meus recursos, recursos, né, os brinquedos, alguns protocolos, algumas, alguns jogos aí feitos por outros fornos. E eu trabalhava numa clínica que eu deixava as coisas lá. E começou a me incomodar, bem que eu te incomodava, Vanessa. Eu chegava, às vezes, na clínica e eu nunca fui egoísta de não emprestar minhas coisas, sabe? Mas eu chegava, eu chegava e as coisas estavam estragadas. Eu chegava e não estava no lugar certo. Aquilo foi me, me adoecendo de uma forma, além das outras questões trabalhistas aí, né? Mas aquilo me incomodava muito. e pensava, um dia eu vou ter o meu consultório. E eu lembro que eu sonhava que eu queria ter as caixas organizadoras transparentes, com todos os brinquedos categorizados, uma encaixadinha na outra, tudo bonitinho, sabe? E quando eu aluguei a minha sala, já tinha todos os brinquedos. A primeira coisa que eu comprei foram as caixas organizadoras. E para mim aquilo foi uma conquista, sabe? Uma coisa assim... Nossa, foi o, o auge da minha carreira eu ter as caixas organizadoras. <risos> Mas são coisas assim que, é, que, é, que a gente vai entendendo como a gente funciona dentro do nosso ambiente de trabalho também, né? Então, talvez, uh, para alguém que está escutando, ter os brinquedos organizados, ter uma sala uh, bonita no sentido de estar tudo em ordem não seja mais importante. Mas eu não conseguia trabalhar num ambiente que as coisas não estavam assim. Né? E é muito gostoso quando a gente consegue planejar o nosso ambiente de acordo com as nossas demandas e nossas manias. Né? E daí, falando um pouco do que a gente falou de comprar materiais, de investir inicialmente, eu lembro que eu tinha muito isso, assim, ah, eu tenho que ter os brinquedos da marca tal, né? porque eu quero cobrar um valor X pela minha terapia e os pais que vão trazer as crianças estão esperando que eu entregue uh, brinquedos, um espaço uh, que tenha né, esse, uh, esse valor. Só que daí a gente esquece que a gente está cobrando pelo tratamento fonodiológico e não pelo brinquedo que a gente usa, pela cadeira que a gente tem, pela mesa que a gente tem. Né? A gente confunde um pouco as coisas. Claro que à medida que o ambiente vai ficando mais com cara de fono rica, a gente vai conseguindo cobrar mais como fono rica, né? A gente sabe que as coisas não são tão separadas. Mas eu comecei a mostrar no meu Instagram uh, como que eu usava alguns recursos simples que eu tinha, que não era da marca X, mas que faziam a mesma função daquele recurso da marca X. Então, nossas borrachinhas, né, Vanessa? E quando a gente começa a mostrar isso, a gente vai desapegando dessa coisa de, ai, ah, tem que comprar o mais caro. A nossa listinha ali do caderninho vai tendo outras prioridades, né? E a gente vai aprendendo nesse caminho. Eu acho que de início eu errei muito nisso, de querer comprar tudo mais caro, querer ostentar uma coisa, sendo que a gente tinha que ostentar o tratamento, né? Não o ambiente e os recursos, né?
1: Não, e às vezes para usar sempre a mesma coisa, né? sim é uma sala de recursos que eu sempre pego as mesma coisa para trabalhar.
0: O tal do dia no papo, tudo, <risos> meu Deus
2: do <risos> essa questão de, de, dos recursos caros. Eu nunca tive isso, eu, na verdade, sou muito econômica. Eu gosto de comprar realmente assim, eu gosto de comprar mais e pagar
1: menos. Esse é o ponto. Tá, a Vanessa, tem que vir para o podcast, Ela É da
0: gente. Se vocês escutarem o episódio 1 um desse podcast, eu era essa pessoa. Até que eu fui apresentada para Sabrina, que tem. Ah, no eu, que não, eu não liguei pro mau caminho. Não, 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 não. Sim, sim, ela <risos> te despertou, mas adora consumista que não existia em mim. Eu Hoje a não guarda as caixinhas que eu guardava de papelão, entendeu? Mas é isso, a gente vai também, à medida que a gente vai uh, ganhando dinheiro em cima do nosso consultório e vendo a coisa crescer, a gente vai se permitindo algumas coisas também, né? Acho que ah, muito sim, disso claro. também acontece, né?
1: Ô Vanessa, e assim, ó, é, qual foi ali a primeira pessoa que você procurou nesse processo para te auxiliar de alguma forma nas questões que não são fonoaudiológicas propriamente ditas, né? Na parte mais burocrática. Então, eu fui na prefeitura. O primeiro
2: passo que a gente tem que dar quando a gente vai abrir o consultório é ir na prefeitura, fazer o pedido de viabilidade. Talvez esses nomes mudem de uma cidade para outra, não sei. Mas a primeira coisa, você tem que ir para ver se você pode exercer a sua função, a sua profissão naquele espaço. É, em geral, a gente não tem muito, muita restrição nesse primeiro ponto de partida. Depois, a gente tem que ter bastante cuidado quando for escolher o espaço pelas questões de acessibilidade, por conta da vigilância sanitária também. Tem cidades que eles são mais críticos, tem cidades que eles não estão nem aí. É, então, a primeira coisa é ir na prefeitura, fazer esse cadastro, geralmente é rápido. Tem que pagar, obviamente, né, gente? Tudo que você tudo. precisar fazer, tem que pagar. Pagou, né? Respirou, pagou, piscou, pagou. <risos> Algumas taxas... Assim, ó, muda muito de cidade para cidade, Sabrina. Eu já tive uma experiência, é, até me lembrando agora, que nem tudo são flores. Eu esqueci de falar, mas... Na época que eu estava trabalhando na prefeitura, uma vez eu, eu tive uma encrenca lá com o secretário e eu pedi para sair... Eu pensei, vou abrir meu consultório, mas eu, eu dei com a cara na parede, deu tudo errado. Ah, eu também então, já tinha essa experiência. Deu tudo errado, assim, porque hoje eu vejo que não era o momento, talvez eu não tinha realmente, Exato. né? Você falou que eu, o que eu faria é de diferente, né? Assim, eu não me arrependo de ter feito, porque eu aprendi, sabe, com essa situação. Então, assim, eu, eu fui junto com uma amiga psicóloga, nós alugamos um espaço, e aí ela entrou com a parte dos móveis, e aí eu pensei, nossa, é um espaço grande, assim como eu tenho hoje a clínica, eu já queria montar já, de início, uma clínica multiprofissional, sem antes ter o meu espaço sozinha. Então, eu, eu acredito que eu dei um passo um pouco maior do que eu poderia ter dado naquela ocasião. É, e eu lembro que essa vez que eu fiz nessa cidade nossa, era muito caro o valor que a gente pagava para pre a prefeitura, porque aí você tem que recolher é, anualmente o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço. E aí tem algumas taxas de avará sanitário, avará dos bombeiros. E dentro desse, dessas taxas desse município, é, a gente já estava incluída a emissão de nota fiscal, sendo que nós, quando atuamos como pessoa física, somos isentos de emitir nota fiscal, a gente pode emitir o recibo. E, resumindo, a tabela para fono era igual a tabela de médico. Sendo que, digamos que o, o rendimento é um pouco diferenciado. É, então, você era muito alto. E quando eu vim para essa outra cidade, eu vi a diferença. era metade do preço. Então, eu digo que de estado para estado, cidade para cidade,
0: isso Muda vai muito, variar. Né? Muda muito. A gente tem um episódio que é o custa muito, mas quanto? Não lembro o número do episódio. Mas quem se interessar sobre isso, que foi logo que eu abri meu consultório e eu citei os valores para vocês, tá? Essas taxas de SSQN, Alvaraz. Uh, e eu falei isso também, né? Que muda bastante de cidade para cidade, mas é para vocês terem uma ideia do quanto que são esses valores. E isso é bem importante que a Vanessa colocou, porque, às vezes, a gente mora em uma cidade que tem outra cidade do lado, né? Cidades que é quase a continuidade de uma cidade para outra, uma região assim, metropolitana, normalmente é assim, né? E às vezes você mudar de cidade vale muito a pena, por questão de aluguel, de taxas. Então, fazer essa pesquisa de mercado também é, é bem importante, né?
1: Sim. Vanessa, a gente recebeu uma perguntinha, né? De quando procurar o contador chegou nesse momento, como foi, que momento que foi. Eu cheguei nesse momento porque eu tenho um amigo que é contador, então <risos> ele
2: vive tirando as minhas dúvidas, querido. É, inclusive, a gente fez recentemente um aulão justamente sobre essas burocracias, que foi muito legal, foi um sucesso. o contato é...
1: dele aí para todo mundo saber quem é.
2: O nome dele é Jefferson Garbari, ele é um excelente profissional, gente, assim, ó, sério, vou, vou dar muito crédito pro Jeff aqui, porque ele é, nossa, e é super paciente para explicar as coisas, assim, essas coisas que a gente não entende. É, ele trabalha aqui na, na cidade, mas ele presta consultoria para qualquer região, né, qualquer é, estado. É, se eu não me engano, o Instagram da contabilidade é arroba fmcontabilidade e também aí tem o Instagram dele pessoal. É, então, ele me ajuda demais, e agora a gente está, então, fortalecendo essa parceria aí, porque de tanto eu pedir coisa para ele relacionada à folha, ele também foi estudar muito sobre essa área da saúde, porque muda bastante também, de, por exemplo, da, da área do comércio, varejista, para a parte da, do estabelecimento de saúde. É, então, a gente tem obrigatoriedade de pagar uma contabilidade quando a gente se torna
1: pessoa jurídica. Antes disso, não somos obrigados. É isso que a Vanessa está falando, né, é bem legal, porque, realmente, quando a gente se torna pessoa jurídica, né, que hoje é o meu caso, a gente precisa de muita coisa que vem do contador, então, assim, é muita organização que não é nem nossa, sabe? Então, é, qual que vai ser ali, a, qual, porque existem empresas, existem várias modalidades, né? Então, até que momento de faturamento a gente entra numa modalidade? Até que momento a gente tem que mudar de modalidade? Como que isso funciona? É tudo contador que vai ver, né? E também você vai ter funcionários e tudo mais, né? Então, antes disso, não é obrigatório ter e pagar esse contador. Mas é sempre interessante a gente ter essa mentoria, né?
0: Eu chamei uma contadora logo de início, inclusive essa parte que a Vanessa falou de e na prefeitura, essas coisas todas, minha contadora que fez, né? porque eu estava eu bem perdida, então ela fez... Uh, é, quem tem medo do leão. Uh, então, ela fez uh, remotamente tudo, porque ela é de Porto Alegre, eu sou de Novo Hamburgo, e ela conseguiu fazer todo o contato com a prefeitura, toda a documentação, uh, bem prático, assim mas eu ia me, me matar para fazer o que ela fez em um dia, sabe? Uh, Vanessa, eu estava olhando aqui o Instagram, é FM Contabilidade Indaial, do seu contador, do seu amigo. Maravilhosa, Elisadora
2: é, está... já foi atrás e já deixou tudo. <risos> então, é, essa questão da contabilidade, realmente, a, gente, a obrigatoriedade quem tem CNPJ, mas eu acho muito. É importante, como a Sabrina falou, que para quem não, não sabe absolutamente nada que vá atrás, porque para a gente fazer alguma coisa errada é muito fácil. Então eu sempre tive o Jefferson muito próximo e sempre tive essa liberdade de ir perguntando algumas coisas para ele. É, mas para quem não tiver esse acesso, às vezes mesmo, como pessoa. Você paga adora contador todo mês ou não? Você fez só essa.
0: Eu pago. Eu pago e eu mando as notas todas para ela e ela, os recibos, os atendimentos, e ela se resolve. Porque, gente, não... Assim, ou a gente estuda e a gente entende ou a gente contrata alguém para fazer, né? E eu contratei, então, para fazer.
2: <risos> é que é chato e demorado. É, eu, eu, o, Jeff, o Jefferson já fala para mim, Vanessa, tu sabe que tu tá... Já na beira de ter que migrar para a pessoa jurídica ou de fazer essa contratação, porque realmente eu não estou não mais conseguindo. Eu estou sempre atrasada.
0: Eu também. E eu contrato alguém
2: e
1: eu estou sempre atrasada. Então, imagina. <risos> eu também. Então, não sei se vai resolver o um atraso, viu, Vanessa?
0: <risos> Ô, Vanessa. Ô, Vanessa, quem que trabalha contigo hoje, além da, das colegas? né? Tem alguma secretária? Como é que é isso? Não,
2: não tenho. Preciso, mas não posso contratar, não sei se quero.
0: É, <risos> essa é a ah, minha realmente? questão, porque como pessoa física a gente não pode contratar, né?
2: Existe uma modalidade que a gente, como pessoa física, a gente faz contratação de funcionário, a gente faz, paga ali o recolhimento do INSS, do FGTS, paga a contabilidade e tem folha de pagamento tudo.
1: Eu não
0: sei dizer,
2: existe essa possibilidade, mas nem é Amém. por isso, Isa, assim, eu, na verdade, eu penso muito na questão de todo o custo, sabe, que se tu for contratar, se for pagar um salário de dois, ele vai te custar muito
1: mais, né? Olha, tem uma calculadora online para isso, viu, gente, coloca lá, quanto custa um funcionário no Google, ele te dá uma calculadora Online, que você coloca lá qual vai ser o salário do seu funcionário e ele te dá basicamente assim, numa média, né? todos os encargos, o quanto que ele sairia pra você. É muito legal porque dá uma noção, porque é realmente uma, é um valor muito diferente. A gente e olha aí, o salário e a gente fica acha que é aquilo perdido. Ali, né? É, e não é bem mais, porque você vai pagar FGTS, você vai pagar 13 terceiro, você vai pagar férias. Então tem uma série de coisas que precisa calcular e que nem sempre a gente tem noção e nem sempre o nosso contador vai falar viu, é isso daqui. Então o calculador online ajuda bastante. Eu tô nessa situação de
2: Estar precisando na minha rotina aqui na clínica, eu já sinto falta, porque às vezes eu estou em atendimento, ou, ou, às vezes eu estou sozinha, às vezes eu estou com as outras meninas, aqui, os outros profissionais. Hoje, por exemplo, eu estava em atendimento, sozinha, a família tinha saído, o jardineiro estava aqui na frente coçando, eu escutei palma aqui dentro. Aí abri a minha porta, era uma senhora que tinha vindo para comprar a pilha de aparelho auditivo. Eu falei, olha, eu tinha marcado com ela às seis, ela chegou às quatro e meia, ok. Eu falei, olha, infelizmente você vai ter que esperar, eu estou em atendimento, às cinco e quinze eu finalizo, eu posso te atender. Aí ela esperou. Enfim, chega às vezes correio, até uma questão de segurança, entre aspas, que eu sei que a secretária também não vai resolver essa questão, mas estar tá recepcionando os familiares, oferecer
1: um café. Entendeu? Nesse sentido, eu já estou sentindo falta. Vanessa, e férias? Perguntaram também, né? Como que a gente se organiza aí? Porque eu acho que é uma grande mudança, né? Quando você sai de uma contratação, você sai de um regime ali, de acordo, enfim, é, e vai, né, abrir o seu consultório, é, você tem que ter uma organização muito maior, né? E como que é isso daí para você, né? Você tira férias, como que você se organiza, como é?
2: Olha, eu vou dizer que eu não sou a pessoa expert em falar de organização financeira.
1: Eu sou uma pessoa meio... Com uma grande maioria.
0: <risos> gente como a gente.
1: <risos> gente como a gente. Então tá ok, não vou, não vou
2: ficar é, com vergonha de falar. Então, eu geralmente tiro férias, recesso, final de ano. Porque um dos meus pacientes não vem, então não adianta
1: eu vir aqui e ficar. Ah, isso é importantíssimo falar, né? Porque tem existe essas épocas de escassez, né? Que não vai entrar dinheiro.
0: Tipo, Júlia agora é uma delas. Gente, <risos> que horror! Gente. Estamos gravando mais cedo do que o programado, porque todo mundo se liberou mais cedo hoje, né? Bem-vindos a Júlia. Então, a gente tem essas dificuldades, que não
2: adianta. Você pode dizer, olha, eu vou trabalhar normalmente, mas as famílias não vão vir, eles estão de férias e merecidas férias. Então, geralmente, final de ano, eu, sa eu tiro uns 15 dias, umas, ali umas, uns 15 a 20 dias. Como que eu faço? Geralmente, eu vou guardando ali um, uma quantia... É... Não sei dizer a quantia certa também, mas digamos assim, ah, vou fazendo um caixa dois é, para que no final do ano ali eu possa cumprir pelo menos com as minhas obrigações, pagar o meu aluguel e todos os boletos a mais que eu tenho. E esse ano, pela primeira vez, gente, eu vou tirar uns dias agora em agosto. Assim, ser, do consultório vão ser quatro a cinco dias, mas... É, vou conseguir fazer isso pela primeira vez. Não consegui conciliar com as férias escolares por uma falta de planejamento mesmo, porque decidi isso meio que de última hora, de tirar férias. Mas eu acho que vou gostar da ideia, bem possível que isso se repita nos próximos anos, porque eu não sei vocês, mas eu estou destruída. Eu estou voltando de férias destruída. Então, Sabrina, tem essa questão que a gente... Eu, eu, metade de mim quer tirar
1: férias pra descansar e a outra metade quer colocar um monte de coisa em dia. Então... Não é? Pois é, pois é, é isso. Eu, eu toda essa semana de estágio, né? E falei, nossa, eu vou fazer um monte de coisa, porque eu dou aula de manhã e à tarde eu fico só na organização, né? Eu falei, nossa, eu vou fazer um monte de coisa, porque no fim eu não consegui fazer nada. Eu falei ano que vem eu vou com um pouco menos expectativas. <risos> e é isso, né, gente? É, a Vanessa até é bem organizada, né, Isa?
0: Bem organizado hein? mas eu acho importante a gente falar isso, né? Ah, eu faço um caixa ele não sei exatamente quanto que eu coloco, ou, ou ah, eu fui começando a não ter ar-condicionado, porque as pessoas têm uma visão, principalmente acho que por conta do Instagram e de acharem que a gente é famosa, né? De tipo, nossa, a clínica das meninas, o consultório das meninas é maravilhoso. Eu nunca vou ter algo assim, né? Gente, a minha recepção aqui cabe em três cadeiras. Três cadeiras, né? Tipo, o pai, a mãe e a avó, o irmão que podem vir. Se vier mais gente, ferrou, né? Então, assim, saibam que, que a realidade é igual a de vocês, né? E, e não se sintam uh, diminuídos ou com medo de conversar. E procurem conversar com quem, com quem já passou por isso. converse na prefeitura e converse no conselho também, gente. Agora eu sou conselheira, tenho que falar isso. O conselho está aí para auxiliar os fonoaudiólogos. Então, se vocês têm alguma dúvida antes de abrir... E eu sei que gera muito medo. Ah, esse conselho bater aqui... Será que vai estar tudo certo? Que documento você precisa apresentar? Como é que tem que ser? Liga para o conselho e fala, Oi, tudo bem? Sou a Isadora, estou abrindo um consultório em cidade e tal. Tem alguma orientação? Vocês têm algum uh, documento, algum panfleto? Posso falar com alguém sobre isso? Tirar minhas dúvidas? Façam isso, sabe? Não, não façam as coisas com medo. Conversem com o contador. Oi, não sei de nada. Não sei nada de imposto, não sei nada... Me explica isso. Porque a pior coisa que tem é a gente estar indo atrás de um sonho com medo. E depois de um tempo, a gente vê os medos e a gente vê que as pessoas eram tão bobos, tão bobos, e que a gente adia as coisas por umas besteiras. Que assim, ó, não tem explicação. né? Eu sei que depois que a gente conquista, é fácil falar que, que foi tranquilo, mas podia ser, ter sido tão mais tranquilo, sabe? Eu, eu podia ter dormido tantas noites sem acordar desesperada, não sei, Vanessa e Sabrina se vocês também passaram por isso mas ah, menos que, que a gente pessoa vê hoje, a gente ó,
1: oh, incrível você pega o caderno em volta e anota o que a Isadora falou viu gente, é extremamente importante a
0: gente tem medo de falar que a gente não sabe as coisas, né tem medo de não, dizer, eu tô hoje, abrindo um negócio e eu não sei nada, hoje eu tive que descobrir quanto custa um caminhão pipa
1: <risos> Quanto custa o uh, um caminhão-pipa?
0: Menina, 500 reais. Ui! Mas quem ui. é que um caminhão-pipa, Sabrina?
1: Porque acabou a água da, do bairro todo. E eu tô com o um estágio rolando. Eu não posso não ter água. Né? Porque temos o quê? Banheiros. Enfim e tivemos que contratar um caminhão-pipa nunca na minha vida eu achei que eu ia saber um preço mas um menina, caminhão tu não tem uma
0: amiga que tem a piscina em casa enche os balde, deixa o balde ali no banheiro eu uma de oh, 600 galera. metros adora balde, não enche fez um xixizinho joga o balde na privada <risos> perrengue chique
1: pois é, véi. então é isso né? às vezes vai acontecer aí uns, uns perrengues no meio do caminho a gente tem que ir resolvendo. Não, é só... não são flores, não são só flores, né? Não, a gente já teve muito perrengue. Quando a gente mudou para esse prédio, eu não sei se eu já contei essa história aqui, eu acho que não. A gente mudou para esse prédio, ele tem caixa d'água no chão, né? E a gente tem umas árvores maravilhosas que chega essa época do ano, ela cai folhinha, assim, de forrar o chão. E então, a gente vivendo a nossa vida, normalmente, de repente, a gente começou a sentir um cheiro de esgoto.
0: Não, vivendo a vida, postando no Instagram, olha que linda é, as tipo, folhas, folhas, maravilhosas Sabrina, com um sapato novo, pisando Entendeu? nas folhas, é. blogueira tipo lá. isso, aí,
1: aí começamos a sentir um cheiro ruim, um cheiro ruim, primeiro na minha sala, que é a primeira ali, do, perto da caixa d'água, e aí foi indo pra todas as salas. Até que tava, você abria a torneira, a água estava cheirando... É, gente morta, assim, sabe? Mas é um cheiro muito ruim, muito ruim. Eu falei, não vai ter jeito, né? Acho que morreu uma pomba, um rato, dentro da caixa d'água. E é ficar tudo fechado, assim, tudo vedado, sabe? Eu falei, é, vamos chamar a pessoa. Quando ela abriu a caixa d'água, as folhinhas tinham entrado pela cânula e tinham apodrecido lá dentro. E a gente teve que fazer a limpeza. São oito caixas d'água. Limpeza de oito caixas d'água. A gente teve que fechar a clínica durante uma semana, porque tinha que esvaziar, fazer a limpeza de todas as caixas d'água, de todo o circuito de água, para depois voltar a encher e voltar a encher todas as caixas d'água. Foi assim, um caos. <risos> é, e aí, tipo assim, eu falava, meu Deus, eu escovei o dente com essa água. Horrível, horrível, entendeu? Aí hoje eu fico lá com aquelas, aquelas bolinhas, eu falo, ó, começou a cair, vamos limpar a calha, vamos vedar aqui para não ter problema mais. <risos> então, acontece, viu, gente? Que, quem não posta é porque não posso, mas acontece. o <risos> Vanessa, aí uma última perguntinha que eu recebi aqui, que eu acho que é interessante da gente falar, é como precificar o nosso serviço, né? Eu vejo, assim, que muitas pessoas têm essa dificuldade. Não sei se aí nas mentorias que você dá é uma das questões que também aparece, que a gente também pode falar o que mais aparece aí. Mas, para mim, assim, no Instagram, muita gente tem dificuldades com isso.
2: Até que não, Sabrina. O pessoal não, não, não pergunta sobre isso. Eu não abordo isso na, na consultoria ou nos cursos. É, que inclusive está passando por uma transformação agora. E vou ser bem sincera que eu não tenho, não sei dizer se existe um, um jeito certo de precificar. Eu geralmente, como eu faço? Eu faço uma pesquisa aqui na região no mercado, dou uma olhadinha na tabela do conselho, que aqui de Santa Catarina a gente não tem, mas a gente se baseia do Paraná, que é aqui da região sul. E a gente tenta se equiparar, não fazer um valor... Eu geralmente... Tento seguir a tabela, dar aquela valorizada, se eu achar que está condizente com a realidade aqui. Eu sei que tem regiões assim que está muito, muito abaixo. Eu não sei se, se realmente existe essa diferença de região para região no valor da consulta. Mas eu já fiz consultorias com meninas que estavam começando, que, nossa, era um assim, três vezes menos o valor do que aqui. E aí eu boto a pessoa para. Para pensar e olha, não dá. Você acha que esse valor paga o quanto você estudou, o quanto você continua estudando, o quanto você está investindo para abrir o seu negócio, entendeu?
1: Mas se existe um jeito certo, não sei, vocês que me digam, Sabrina eu acho que é interessante a gente falar essa questão da tabela, porque realmente alguns conselhos da, é, fornecem isso, alguns estados, algumas cidades, e é interessante a gente procurar, né, saber se a gente tem alguém próximo, algum lugar próximo que tenha isso, porque facilita muito né, porque as pessoas têm muito medo de falar quanto, quanto cobra, né, então assim quem me pergunta eu falo claramente, eu falo ah, aqui a gente cobra tanto e... mas as pessoas têm ainda muito tabu para falar sobre Sobre isso, E muitas vezes as pessoas ficam perdidas, né? E, e não sabem ali como precificar, não sabem. Eu acho que a questão da região é realmente muito importante. Eu vejo que nas capitais a gente tem uma valorização maior, porque também tem um custo de vida muito mais alto, né? Então, é, tá muito relacionado com o custo de vida também. Mas, geralmente, as pessoas ficam realmente muito perdidas em relação a isso. O, Vanessa, e o que e o que mais aparece assim nas suas mentorias com a, a, nessa área? né As maiores dúvidas é com relação a essa parte de,
2: de regime tributário. Posso ser pessoa física? Não posso. Quanto que eu vou ter de gasto mensal com alvarás com ISS? Preciso emitir nota? É, ou recibo vale carneleão as pessoas tem gente que pasme não sabem do carneleão carneleão é só para pessoa física pessoa jurídica não necessita eu por exemplo fiquei um tempo ali no começo acho que uns dois anos talvez que eu não sabia do tal do carneleão fiquei sabendo depois não lembro como mas aí eu, a emissão do carneleão também tem ali um, um valor para você começar a declarar, que eu não lembro agora Acho que é 1900 e alguma coisa Me corrijam aí se vocês souberem É de e... passar do
1: mínimo de... Que você pode, né? Sem isso, parecia.
2: isso Então Muita gente
1: não sabe sobre
2: isso Quando às vezes eu falo sobre o carne leão O que é? O que é o carne leão? Meu Deus, eu não tô fazendo E gente que tá com um, um ganho Gigantesco já Tipo, e já deveria ter... uma multa de uma multa, viu, gente? Uma multa de uma multa, exatamente. E, e é obrigatório, não tem como você escapar. E a pessoa não está no regime da tributação da pessoa jurídica, então, se ela tivesse, tudo certo. Mas quando você é pessoa física. Eu atendo bastante meninas, é, enfim, profissionais, que são pessoa física. Então, elas têm muita dúvida nesse sentido.
1: E é, falar para vocês, né, gente? Que a gente tem um episódio com uma contadora falando sobre o caneleão, quando fazer, por que fazer, como que é, como que funciona. Porque é isso, é, é obrigatório, é, é obrigatório e muita, muitos profissionais não sabem. Sabe o que, é que eu fico indignada? Indignada que em nenhum momento na faculdade alguém vem falar isso, gente. Tipo, é obrigatório, é um negócio que você tem que fazer, entendeu? E nunca ninguém vai falar nada. Eu não, eu não me conformo com isso até hoje. Assim, eu tenho uma recém-formada na clínica, ela é CLT, né? Mas a, ela fez um estágio com a gente antes. E eu perguntei: em algum momento já tiveram, né, essas orientações? Não, nunca teve. Eu falo: não, não é possível esse negócio desse.
0: Eu vejo isso mudando um pouco, pelo menos aqui, sabe? Tenho visto que as universidades e os professores novos que estão entrando estão se preocupando em ter algumas disciplinas que. Que trazem profissionais de fora da, da área, né? Então, contadores, gestores, para falar sobre isso. Porque as nossas graduações são muito voltadas ainda para questão acadêmica, né? Para seguir, um, seguir a vida acadêmica, né? Pelo menos aqui eu fiz, era muito nesse sentido. E não incentivando tu abrir teu próprio consultório, enfim. Que também mas não faz eu tenho muito visto sentido, um né? Isso, porque a
1: vida acadêmica não abarca todo mundo, né? Ela é bem ingrata, aliás.
2: Eu tive, meninas, eu lembro que eu tive é, nos períodos finais da faculdade. Eu não me lembro se foi uma disciplina inteira ou se foi uma aula, mas eu lembro, inclusive, da professora, ela era da áudio. Ela trouxe algumas coisas, ela entregou, inclusive, uma folha falando sobre alguns passos que a gente precisava dar se a gente quisesse abrir uma empresa. Então, eu lembro Olha que, ela que falou
1: maravilhoso! Sobre...
2: Sim, foi bem superficial. Não, não falava sobre carne leão, é, mas eu lembro que ela falava sobre a questão, por exemplo, da, as, das anuidades, que se você é pessoa jurídica, você precisa ter as duas. É, ela falou um pouco da experiência dela, que ela tinha uma empresa de áudio ocupacional. Então, assim, alguma coisa, alguma informação eu lembro de ter recebido. <coughs> Mas é, eu acho que é extremamente importante é, inserir uma disciplina mesmo que é, fale sobre essa parte do empreendedorismo
0: na fonoaudiologia mesmo. Na UFSM a gente tem uma cadeira que se chama Gestão Ética e Biossegurança. Sim, a gestão, a ética e a biossegurança é tudo numa disciplina só. Né? Até porque gestão e biossegurança, né? cada uma daria acho que 10 disciplinas. Mas enfim, e eu fui convidada para conversar com os acadêmicos dessa, dessa disciplina semana passada. Eu, inclusive, indiquei o podcast. Então, se tiver alguém aqui ó, da, da disciplina da gestão, a ética e biossegurança da Prof. Simone... Beijo para quem começou a seguir agora. E a professora tem trazido algumas uh, profissionais que não seguiram uh, carreira acadêmica e que tem seus negócios e está fazendo um bate-papo, tipo um fono empreendendo aqui do, do podcast, sabe? Mas, então, ela eu tive meia hora para falar. Depois, outras duas colegas falaram por meia hora. Então, eu trouxe a questão das redes sociais... Uma outra colega trouxe outras questões e de cada uma foi falando sobre um assunto assim, pré-determinado, pré né? E eu achei muito legal, muito legal.
1: Eu fui chamada para uma mesa na... pela Carol Fonoterapia. Carol, um beijo, é, para falar sobre empreendedorismo lá no Congresso. Né, essa parte, eu acho que tá mudando um pouco essa visão, né? Desde o ano passado, o Congresso, desde o ano retrasado, né? O Congresso já está trazendo aí algumas mesas, algumas coisas para serem discutidas com relação a toda essa parte de empreendedorismo, né? E é isso, eu acho que realmente precisa ter uma preparação, né? Precisa ser falado, precisa ser comentado, precisa ter produtos aí para que a gente tenha melhores gestões com relação a como a gente vai entrar e se portar no mercado de trabalho, né? Sim, acho fundamental. Sabrina, fico bem feliz com esse
2: posicionamento aí, é, enfim, da organização do congresso. Vai
1: ser sucesso com certeza. <risos> e você tem mais alguma questão?
0: Não, não tem mais questão nenhuma. Só queria pedir desculpa para moça aí que edita nossos áudios, porque eu estou cheia de tosse. No meio da nossa gravação aqui, eu estava desligando o microfone, vocês não escutaram, meninas? Mas assim, ó, só, só, só <risos> esse comentário final aí, é tá? Cheio tos, tá tudo bem. Não estou num dia bom, tá? Mas foi ótimo conversar com a Vanessa. E acho que tanto eu e a Sabrina como a Vanessa também se colocam à disposição, né, Vanessa? Para tirar dúvidas que surgirem depois desse, desse episódio.
2: Com certeza, meu direct está aberto. Claro que tem algumas coisas que eu não consigo abordar, assim, por mensagem. Precisa realmente a gente fazer algum encontro.
1: Então, eu. Ah, importante, viu, gente? É o trabalho dela. Então, vocês. <risos> Pode, Vai, claro. Essa é agora. <risos> então,
2: eu ofereço também é, o serviço. aí à... As meninas estão falando mentoria, mentoria, mas eu chamo de consultoria. Acho que está na hora de mudar o nome já, né? <risos> eu ofereço a consultoria, que ela é individual, então ela é personalizada, realmente para atender as necessidades, tirar as maiores dúvidas sobre esse processo aí de iniciar o seu consultório, então eu também compartilho um pouco da minha trajetória, falo sobre é, essas questões iniciais, de ir atrás da prefeitura, de se é, familiarizar aí com tudo que envolve essa parte de gestão, Falo um pouquinho também sobre a parte de divulgação, de como divulgar, porque muita gente também vem me perguntar sobre isso. Ah, como que eu amplio a minha agenda? Falo sobre o Google Meu Negócio, aí nessa parte da divulgação. É, rede social que a gente precisa usar nessa era, eu acho inadmissível, talvez de uma forma mais intensa ou menos intensa, mas a gente precisa estar ali para que os nossos clientes nos encontrem. Enfim, gente, é uma consultoria assim, realmente bem personalizada e como eu já falei anteriormente, agora eu e o Jefferson, que é contador, fizemos recentemente uma aula só para falar sobre a parte burocrática, recibo, nota fiscal, pessoa, diferença entre pessoa física e jurídica, carne e leão, e aí a gente agora vai, então, dar um pouquinho, é, fazer um aperfeiçoamento, melhorar um pouco, então eu vou juntar a parte da consultoria com a parte da aula dele, vai sair uma coisa bem legal, que eu ainda estou aí em desenvolvimento, logo, logo já já vai ter aí uma, uma novidade bem quente para vocês. Então, me acompanhem lá no, no Instagram, arroba
1: Meleri. Ai, deixa eu te falar. Esses dias eu te indiquei uma Fono que veio depois da mentoria falar para mim que achou maravilhosa. Falou, Sabrina, foi muito, muito bom. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, Vanessa. Eu sou fã de quem pensa em... É melhorar a categoria de uma forma geral, né? de trazer conhecimento para que a gente tenha mais visibilidade, para que a gente tenha mais reconhecimento então, sou sua fã Ai, Obrigada Sabrina sou sua fã também, da Isa também não tenho nem o que falar de
2: vocês já te agradeci no direct por essa indicação ela me falou, fiquei muito feliz é, porque às vezes aí nessa correria até eu e a Isa a gente estava conversando antes que eu não, às vezes a gente não consegue acompanhar
0: Sim, os Stories tá.
2: uma da outra porque a gente enfim tá cheio de trabalhos e projetos aí mas assim eu entendi que um dos meus propósitos aí na rede social é justamente isso sabe Sabrina conseguir ajudar uh, outros profissionais a também terem esse pegarem essa esse impulso aí para começarem o seu negócio porque muitas vezes falta realmente coragem a gente é cheio de medo cheio de, de preconceitos, e eu fico feliz de conseguir estar tá, é, levando isso para algumas pessoas e muitas pessoas daqui a pouco.
1: Muitíssimo obrigada. Foi um episódio maravilhoso. Tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas pessoas aí. Muitos dos
0: nossos ouvintes, né, Isa? Com certeza. Gente, obrigada para quem ouviu até aqui. Um beijo, até a próxima. E mandem indicações de episódios para a gente lá no direct, tá? Beijos. Um beijo até a próxima, gente. Gente, meninas,
1: obrigada. Beijo, beijo, beijo para o pessoal. O Fono Também Fala é apresentado pelas fonoaudiólogas Isa Strasburg e eu, Sabrina Fontanese, com a participação hoje da fonoaudióloga Vanessa Melleri. Esse episódio foi editado pela Carolina Acras e você nos encontra também nas redes sociais, no Instagram pelo Fono Também Fala.